0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. que nos faz entender um pouquinho mais de Deus e um pouquinho mais do amor que os nossos pais tiveram por nós. Amém? E eu quero hoje falar um pouquinho sobre um dos relacionamentos mais bonitos de pai e filho, talvez o relacionamento mais bonito de pai e filho que eu já vi na face do universo. Quando nós começamos a ler sobre Jesus... Nós percebemos algo bem interessante em Jesus. Nós percebemos que, para mim, ah, depois da morte na, da cruz, na cruz de Jesus e a sua ressurreição, o sacrifício que ele fez por nós, o preço que ele pagou, para mim o mais importante que Jesus deixa é o relacionamento dele com o Pai. Que ele permite com que nós saibamos como ele se relacionava com o Pai, como, como Jesus se movimentava com Deus. E quando você vê que tudo que Jesus fazia era porque ele amava o seu pai, é porque ele vinha do pai, ele estava voltando para o pai, ele queria agradar o pai de uma forma poderosa, tudo muda, porque é, é apenas pelo relacionamento. O que Jesus fez era pelo relacionamento, sabe? A Bíblia não diz que Jesus amou o mundo. A Bíblia diz que Jesus amava o pai. E ele amava os seus. Então Jesus amava... O Pai Celestial foi o motivo pelo qual ele veio aqui. E enquanto ele estava aqui, ele amou os seus. A Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. Amou aqueles que estavam com ele naquele momento e aqueles que iriam estar com ele no futuro, que somos nós. Quantos podem dizer amém para isso? E, mas o que motivou Jesus a vir à terra foi o seu amor que ele tinha pelo Pai. O coração dele era o coração pelo Pai. E eu creio que o que mais deixou os judeus... Com raiva de Jesus, não era apenas os sinais e os milagres que Jesus realizava, mas era a demonstração que Jesus tinha com relação ao seu Pai. A, demo, a demonstração que ele tinha, ele mostrava que o Pai estava presente. Eu e o, ele fala frases como, eu e o Pai somos um. Em João, fala algo bem interessante, no livro de João, capítulo 15, versículo 9, Jesus diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E algumas passagens dizem, assim como eu permaneço no amor do Pai. Sabe, tudo que Jesus fez vem de relacionamento. E quando você analisa um pouco, eu não sou psicólogo, mas com o passar dos anos você começa a entender algumas coisas com relação ao ser humano, nós temos muitas coisas parecidas. Mas quando você analisa Jesus, você analisa o comportamento dele você percebe que Jesus tinha uma identidade muito muito bem construída. Sabe, Jesus não estava fazendo nada para provar nada para ninguém. Ele não fazia para provar, ele não fazia para demonstrar ao mundo. Ele saiu humilhado do céu, os anjos zombavam dele, porque ele era o filho de Deus que não fazia nada, e agora ele veio para a terra no intuito de mostrar para o mundo inteiro, para o universo, que ele era alguém importante. Jesus não saiu da terra, não fez isso. Nunca quis provar nada. Na realidade, ele só queria agradar o Pai. É impressionante isso, porque quando você começa a ler a palavra, você percebe Jesus dizendo coisas bem interessantes, como eu, eu vim aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. Sabe, eu venho aprendendo que algumas coisas muito importantes no reino de Deus, como o relacionamento, tudo no reino, no reino de Deus relacionamento tudo no reino de Deus é relacionamento e quem não gosta de se relacionar, quem não gosta de conhecer e ser conhecido, sabe às vezes nós desenvolvemos esse negócio, eu não vou me abrir porque eu tenho medo de ser ferido então você nunca vai prosperar no reino de Deus nunca porque nós somos feridos pelas pessoas mas nós também somos curados por ela parece que Deus gosta de criar coisas que podem nos curar de forma poderosa, mas também pode nos matar ao mesmo tempo, sim ou não? uma família bem estruturada pode te levar às alturas mas uma família mal estruturada uma família despedaçada pode te levar o inferno mas a forma como Deus cura a gente de uma família desestruturada é nos dando uma família estruturada talvez algumas pessoas possam falar você vai falar dos pais, eu não tenho meu pai presente meu pai faleceu, meu pai nunca foi presente o pai que eu tenho de referência foi um pai que me abusou Deixa eu falar uma coisa para você, não falar de paz e de um relacionamento saudável de paz não vai curar você. Mas trazer uma realidade de como é o nosso Pai Celestial vai, poder, vai entrar você no processo de cura. Porque a forma como Deus trabalha em nossas vidas é, bom, eu não tive um bom pai. Eu não tive uma referência masculina de pai. Sabe o que Deus faz com a gente? Deus sempre coloca paz ao nosso redor. Pessoas que vão nos amar. Eu já estava comentando, conversando com alguns meninos da igreja, e falei o seguinte, eu acho que o grande problema da nossa sociedade hoje é o pai. O homem, o pai, o maior problema da nossa sociedade. Desde a década de 50, o homem perdeu sua função, ele não sabe o que faz em casa, ele não sabe o que é seu pai, ele não sabe o que é seu marido. Então ele perdeu a função, como eu disse semana passada, ele acaba perdendo a posição. E aí o mundo muda muito rápido, as coisas começam a mudar muito rápido, e aquilo que antes fazia com que o homem se, sentia homem se sentisse homem dentro da sua casa, agora ele não sabe mais o que fazer. E eu vejo o processo de restauração. Jesus era muito seguro de si porque ele tinha um pai. Um pai que ele tinha afirmação. É engraçado que antes de Jesus começar a fazer qualquer coisa ministerial na frente de todas as pessoas, quando Jesus é batizado, a Bíblia fala que o céu se abre e vem uma pomba, e tem uma voz dos céus que diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus nem tinha morrido na cruz ainda, nem tinha ressuscitado, nem tinha feito milagres, nem tinha feito sinais. Mas Deus já, já tinha colocado o selo sobre ele. Deus já tinha derramado a identidade de quem ele era. E o que Jesus revela para nós, de uma forma tão poderosa, se você lê as escrituras, lê os evangelhos, e comece a perceber se esse relacionamento entre Jesus e o Pai. Começa a perceber esse relacionamento, a forma como ele fala do Pai, a forma como ele lida com o Pai, a forma como ele ama o seu Pai, e como o Pai diz de volta para ele esse relacionamento de pai e filho. E nós vemos também que Jesus começa a trazer para nós uma nova perspectiva de quem Deus é. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 7. Quantos acharam em Mateus capítulo 6, versículo 7? Amém? Jesus diz o seguinte: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Eu acho incrível isso, porque muitos de nós temos a ideia de que Deus é um ser todo poderoso, que está distante de nós emocionalmente. E nós temos que pagar um preço muito alto, um jejum, uma oração muito forte para ver se Deus adivinha o que a gente quer ou, ou se Deus tem uma misericórdia com relação a gente e nos atende. Mas Jesus fala assim, eu quero que vocês orem dessa consciência. Eu quero que vocês orem a partir da consciência de que o pai de vocês já sabe. Sabe, eu tenho duas filhas pequenas. tem hora que elas nem, nem falam. Elas só apontam. Eu sei o que elas querem. Eu e a mãe dela sabemos o que elas querem. A forma como elas olham, a forma como elas, como elas conversam, nós já sabemos exatamente o que elas querem. Porque você, olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Aquelas pessoas que te criaram, os seus pais sabem, conhecem você muito mais do que você imagina. Meus pais me conhecem muito mais do que eu imagino pelo tom da minha voz. Então, quando eu peço algo para os meus pais e quando minhas filhas pedem algo para mim, na realidade, eu já sei o que elas querem. O que elas estão fazendo é só externando aquilo. Imagine, será que toda vez que você ora, você ora como se Deus já soubesse? Ou você ora como se Deus está tão ocupado que Ele não sabe nem o que você está pedindo? Sabe o que Jesus está ensinando aqui? A oração com fé. A oração com fé não é aquela força que você faz emocional. oh Deus, por favor, eu vejo que algumas pessoas quando elas vão orar elas. Oh. Isso não é fé. Fé é saber, Pai, você sabe que eu estou precisando, sabe? Você sabe que eu preciso. A palavra Pai significa o originador, fonte. Quando Jesus diz para nós orarmos para o nosso Pai celestial que conhece todas as coisas, Jesus está fazendo, está dando para gente um novo patamar de relacionamento aqui. E os, os fariseus ficavam com raiva de Jesus porque Jesus chamava Deus de Pai e os fariseus sabiam o que Jesus estava fazendo. Jesus ele estava simplesmente, ele estava simplesmente dizendo: do mesmo material que Deus é feito, eu também sou feito. Os recursos dele são os meus recursos. E às vezes eu me pergunto, eu me perguntava assim: o que, que fez o filho unigênito sair do céu para buscar irmãos para serem coerdeiros com ele, para ele deixar de ser unigênito e passar a ser primogênito. Eu te falo uma coisa para você. Muitos de nós pensamos, cara, se eu fosse filho único, eu nunca ia querer nunca que meu pai ou minha mãe arrumasse outros irmãos. Para que que eu vou dividir herança? Para que que eu vou dividir a atenção? Quem veio buscar os irmãos para serem coerdeiros com Cristo? Não foi o pai, foi o próprio irmão, foi o próprio filho que decidiu deixar de ser unigênito para ser primogênito, que decidiu de deixar de ter uma casa perfeita para trazer pessoas imperfeitas para dentro de casa, o que que fez Jesus sair do céu? O homem que criou o sol, agora suportar o calor do sol, homem que não conhecia tempo, mas agora se submete ao tempo o criador se tornar criatura e ser amamentado sempre me pergunto, muitas pessoas que têm dificuldade de depender uma das outras eu não quero depender de ninguém, querido o filho de Deus foi amamentado por uma mulher pecaminosa Ele foi trocado, as fraldas de Jesus foram trocadas. Ele teve que andar como José, ele foi reconhecido como filho de José. Eu penso, que fez Jesus descer do seu trono? Descer do seu lugar de glória, de eternidade a eternidade, para entrar no tempo e se submeter simplesmente para buscar aquele que havia se perdido. quando você começa a perceber o que Jesus está dizendo você descobre algo bem interessante você só pode fazer isso quando você sabe que na sua casa sobra amor você só pode fazer isso quando você sabe que na sua casa a sua herança é muito mais do que você precisa Jesus veio ao mundo porque na casa dele sobrava amor do Pai não tinha falta de nada. Na casa de Jesus sobrava riqueza, sobra riquezas. E o coração dele pelo pai era algo, é algo tão extraordinário que tudo que ele passou no mundo, tudo que ele fez, foi para cuidar dos negócios do pai. Foi porque ele sabia que o pai queria os seus filhos de volta. E para mim, esse relacionamento, você observa as orações de Jesus. Jesus está indo para a cruz Ele fala assim, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Tudo que Jesus fez, Ele fez focado no Pai, Ele fala, eu, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. O que sustentou Jesus na terra não foi o, não foi o poder que Ele tinha, o que sustentou Jesus na terra foi a identidade e o amor que Ele recebia do Pai. Jesus não gastava horas de oração simplesmente para ter mais poder. Ele gastava horas de oração porque ele amava o relacionamento. E o que ele mais sentiu foi a falta desse relacionamento. E sabe isso? Toda vez que eu leio eu vejo essa maturidade. O livro de João fala que Jesus, sabendo que a sua hora tinha chegado, e que ele, tava, ele tinha vindo de Deus e agora estava voltando para casa, ele pega uma toalha, um balde e vai lavar os pés dos discípulos, querido, só alguém com a identidade curada, sabendo o que tem, sabendo que o aguarda, para na última hora, sabendo que os, as próximas horas vão ser horas de humilhação, vão ser horas de sofrimento, e que ele não vai estar mais na terra por muito tempo, só alguém que tem identidade curada, sabendo o que carrega, pode lavar os pés uns dos outros. É por isso que alguns de vocês que estão esperando Deus enviá-los, eu vejo pessoas tão aceleradas, elas querem ir, elas querem ir para, para as nações, elas querem fazer coisas extraordinárias, elas querem que Deus promova o nome delas, elas querem ficar milionárias, e Deus fala assim, eu tenho que curar seu coração primeiro, eu tenho que curar sua identidade, porque pessoas com poder, sem identidade curada, é como um louco com a metralhadora. Foi a identidade de Jesus que segurou ele no deserto quando Satanás ameaçou. Se você é filho, faça isso. Eu vejo tantas pessoas querendo provar algo. Elas querendo provar algo, sabe por quê? Porque elas não sabem o Pai que tem. Quando Jesus diz para nós orarmos sabendo que o Pai, o nosso Pai, o nosso Pai sabe o que nós precisamos, Jesus está dizendo o seguinte, olha... O DNA que corre em Deus Corre em vocês O mesmo material que é feito de Deus É feito em você E assim como o seu pai faz o impossível Você também foi chamado para fazer o impossível Todas as coisas pertencem ao pai Nós não nos movemos da escassez Mas nós nos movemos da provisão Vocês estão comigo ou não? Nós nos movemos da provisão Nós nos movemos sabendo que o nosso pai conhece tudo E que o nosso pai tem todas as coisas é por isso que Jesus podia caminhar na terra sem ter dinheiro extra. Porque ele sabia que o pai dele tinha tudo o que ele precisava. E eu acho interessante porque temos uma passagem na Bíblia em que Jesus fica revoltado com os fariseus e ele fala, só qual é o problema de vocês. Vocês buscam a glória um do outro ao invés de buscar a glória do pai. Eu quero dizer para você que nem sempre a glória dos homens é a glória de Deus. Nem sempre, quando as pessoas te reconhecem, Deus está te reconhecendo. Mas eu te falar, ah, quando Deus te reconhece, é diferente. Quando Deus nos reconhece, é diferente. E Jesus buscava esse reconhecimento. É por isso que ele não se movia com a multidão, ele não se movia com a fama, ele não se movia com quantas curtidas ele tinha no Instagram, ele se movia simplesmente se depois de tudo que ele tinha feito, o Pai Celestial dele realmente estava com ele, aprovava aquilo que ele estava fazendo, porque para Jesus é tudo sobre relacionamento. Essa é a identidade de Cristo. Em trazer a glória para o seu pai, era algo fora do comum. Ele falou, estou aqui para glorificar o pai. Em João 15. Versículo 8, Jesus fala o seguinte, o meu pai é glorificado. Quando vocês dão frutos e frutos que permanecem. É engraçado porque pais geram identidade mas o coração do pai é sempre para nos mandar para missões os pais querem que nós vivamos a nossa o nosso propósito pai não quer te manter em casa pai quer que você vá embora pai quer que você cresça quer que você amadureça, quer que você seja frutífero mães querem nos manter em casa mas pais querem que a gente, ó, amadureça. E é engraçado, porque o relacionamento do pai, eu fico pensando, quando Deus enviou Jesus, ele sabia que Jesus ia passar. Mas mesmo assim o enviou. E a forma de Deus estar com a gente, não é que Deus não, não vai deixar com que a gente passe pelas coisas que nós temos que passar. Eu quero que você entenda isso. Ele vai passar com a gente, mas tem coisas na nossa vida que nós temos que passar. Quantos aqui passaram por certas coisas que hoje você fala, cara, graças a Deus que eu passei por isso e eu amadureci. Quantos aqui já passaram por certas coisas? Essa é a função do Pai. O Pai vai te mandar para lá. Porque mesmo todos nós sendo filhos de Deus, quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus nos deu a autoridade e o poder de sermos filhos dEle. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Só porque nós somos filhos não significa que nós estamos qualificados para tomarmos certas posições de autoridade. Eu tenho duas filhas e as amo demais, mas elas não têm ainda maturidade para dirigir um carro. Está comigo ou não? Elas precisam amadurecer. E quando elas começarem a dirigir, eu vou observá-las dirigindo para ver se elas têm maturidade no trânsito. Até que chega um momento em que elas vão estar maduras o suficiente para dirigir. Sabe de uma coisa? Mesmo Jesus sendo unigênito de Deus, Deus não deu o um nome acima de todo o nome a Jesus até que Jesus tivesse passado por aquilo que ele passou. A palavra de Deus fala que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Ou seja, Deus como Pai Deu uma missão para Jesus E Jesus tinha que cumprir aquela missão Não para que Jesus fosse amado Porque Jesus já era amado Mas para que o próprio Jesus O Filho de Deus Fosse capacitado Aprendesse no processo É por isso que a Palavra de Deus fala Que Jesus é o único digno de ser De abrir o livro Ele é o único digno de julgar a humanidade Sabe por quê? Porque ele passou por aqui e venceu e porque Jesus honrou o Pai. Ele glorificou o Pai em tudo que Ele fez. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que Deus agora honra Jesus de volta. Dando nome acima de todo nome a Jesus. Jesus veio para honrar o Pai. E uma vez que Ele concluiu a sua obra. O Pai fala agora. Tudo está debaixo do Filho. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará na terra, debaixo da terra, no céu, em todos os lugares, que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, as pessoas estão com medo de uma nova ordem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma nova ordem desde que Jesus morreu e ressuscitou. Existe só uma ordem depois da morte de Jesus. E essa ordem é Jesus será glorificado. Jesus será glorificado. Tudo aquilo que glorifica Jesus irá prosperar. Tudo aquilo que honra o Senhor irá prosperar. Só existe uma ordem no mundo. E essa ordem é que todas as coisas vão glorificar o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi aprovado. Jesus veio cuidar dos negócios do Pai. E eu acho interessante que através desse relacionamento que Jesus tinha com o Pai, ele fala, eu nele e Ele em mim, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai, Jesus agora nos envia, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento, sabe, o nosso Pai, Ele cura a nossa identidade, nosso relacionamento com o Pai, Ele cura a nossa identidade, mas Deus sempre nos dá um trabalho a fazer, Ele sempre nos dá uma tarefa, Ele sempre nos dá algo a ser feito, algo a ser realizado, como você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga Amém. São os negócios do seu pai. São os negócios do seu pai. Onde tem uma obra do diabo. Onde tem uma ação do mal. É a oportunidade de nós manifestarmos através do nosso relacionamento que nós temos com o nosso pai. A realidade dos céus na terra. E eu observo porque, para muitos, é, é, é engraçado porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, alguns de nós temos dificuldade de relacionar com um ou outro. Eu vejo que pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, Pai, é porque elas não tiveram um bom Pai em casa, ou elas não tiveram um bom Pai presente. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionar com Jesus por incrível que pareça. Porque o relacionamento que ela tem com irmãos, com pessoas, com próximos é muito conturbado. E pessoas têm dificuldade de relacionar com o Espírito Santo porque o relacionamento que eles têm com a mãe são é relacionamentos problemáticos e cada uma, cada figura da Trindade representa o um relacionamento familiar que nós temos. Tem pessoas que, porque o pai é ausente ou o pai nunca proveu Nunca trouxe a segurança, essa é uma das funções do Pai, trazer segurança, trazer provisão, trazer identidade. Essas pessoas têm dificuldade em falar com o Pai, com Deus, Pai. Outras pessoas têm dificuldade em falar com, com Jesus, porque elas estão magoadas com alguém, com um o irmão, ela, os relacionamentos delas não são saudáveis. Eu quero que você entenda o seguinte, que quando você... Decidir ser, perdoar e ser curado nesses relacionamentos a nível familiar, você vai desfrutar de um conhecimento do Pai como nunca antes. Você vai desfrutar de um relacionamento com o Pai de forma poderosa. Sabe uma das coisas que eu vejo Deus fazendo? Quando nós não temos pais, quando nós não temos pessoas na nossa vida, Deus sempre provê Pai. Jesus fala algo bem interessante, ele fala o seguinte, olha que aqueles que deixarem pai, mãe, irmãos, por amor a mim vão ter ainda nesse, nesse presente outros pais e mães, irmãos como recompensa quando você começa a entender o reino de Deus você vai perceber que Deus sempre traz provisão Deus sempre traz provisão e a provisão de Deus, querido, quero que você entenda não é só provisão financeira a provisão de Deus é provisão em todas as áreas. Deus ama fazer justiça. A primeira vez em que aparece a palavra ira na Bíblia, onde Deus fala, eu vou mirar e vou matar, está em Êxodo. Sabia disso? E a primeira vez que aparece isso é quando Deus fala o seguinte, olha, não maltratem, não façam injustiça com órfão e nem com a viúva. Porque se vocês fizerem injustiça com o órfão e com a viúva, a minha ira se acenderá. Eu vou pegar a minha espada e vou matar vocês. E os seus filhos ficarão órfãos e suas esposas ficarão viúvas. Você entender como que é o coração de Deus pela vida do órfão e pela, vi, pela vida da viúva. Nunca se, brinque com or, nunca se brinca com órfão nem com viúva. Você entender o coração de Deus com relação ao órfão e à viúva. A Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. E marido das viúvas. Ah. Eu já percebi no reino que quando você falta algo, uma das coisas que Deus quer trazer para a sua vida é a alguma figura que te faltou. Por exemplo, se você não teve uma mãe presente por algum motivo, se você não teve um pai presente por algum motivo, se você não teve um irmão presente por algum motivo, Deus ele vai tratar de providenciar pessoas que vão te amar como... Pessoas que vão cuidar de você como? Olha Jesus. Me impressiona Jesus. Porque Jesus na cruz do Calvário, no ápice do seu sofrimento. Quem aparece lá para ver Jesus? Maria. Maria e um discípulo de Jesus amado. E lá na cruz, Jesus sabendo que ia voltar para o pai, ele quis garantir que a mãe dele não ia ficar sem filho. E ele fala para o discípulo, senhor discípulo, essa daqui agora é sua mãe. Mulher, esse agora é seu filho. Olha o que Jesus faz. Ele quer garantir que a Maria que cuidou dele durante toda a sua vida, mesmo que ele não vai estar mais presente, agora ela tem um novo filho. E agora esse rapaz ela seria responsável por cuidar de Maria. Porque Deus sempre traz provisão no reino. Vocês estão comigo ou não? E a pergunta que eu quero fazer para vocês, eu sei que muitos aqui não tiveram pais presentes, não tiveram mães presentes, mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, quem que Deus tem levantado para ser um pai na sua vida? Quem que Deus tem levantado para ser uma mãe na sua vida? Eu sou grato a Deus, porque eu aprendi, uma vez que você aprende a ser filho, você descobre a provisão de vários pais. Quando eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos, depois de ter nascido, eu fui para Atlanta e morei na casa de um casal que eles me adotaram como filho. O Pastor Júlio e a Letícia. Eles me viram uma vez, na segunda vez eles me chamaram para morar com eles. Olha que loucura. E eles me adotaram como filho, não deixavam pagar nada na casa deles. Cuidavam de mim, me deram um nome. Foi na companhia telefônica, pegou um celular para mim. Eu precisava de alguém para ser fiador na escola que eu ia fazer. Eles colocaram o nome deles. Enquanto meus pais estavam aqui, Deus tinha levantado pais lá. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Os seus pais naturais, por mais maravilhosos que eles sejam, eles não podem fazer todas as coisas. Seus pais são limitados. Eu, como pai, sou limitado. E eles cuidaram de mim, me aconselharam, me ajudaram. Morei por cerca de um ano lá. Sempre sou muito grato a eles. Voltei para o Brasil. Enquanto estava aqui no Brasil, Deus levantou filhos para os meus pais. Irmão para o, irmãos para o meu irmão. Foi nessa época que o Lucas se conectou muito com o Gustavo Paiva. É engraçado ver o relacionamento do Lucas com o Gustavo eles se falam todos os dias, é um relacionamento de irmão mesmo, e Deus levantando outros irmãos e outras irmãs, Deus trazendo outros irmãos, eu fui para Sarasora, Deus levantou um outro pai para mim em Sarasora, para mim e para minha esposa, eu lembro que nós chegando, nós tínhamos chegado, e nós tínhamos saído de um lugar, e nós fomos para Sarasora sim, porque pela direção de Deus, e tudo que a gente tinha estava dentro do nosso carro, eu e minha esposa, e o pastor Jim recebeu a gente, no escritório dele, e ele entregou palavras proféticas para minha esposa. Falou: Olha, não esquenta, tudo vai ficar muito bem. Eu lembro que minha esposa chorar. Ele falou assim: Eu tenho uma casa para vocês ficarem por algum tempo. Ele só tinha me visto uma vez. Porque no reino de Deus, Deus não quer deixar ninguém órfão. Ninguém viúva. E eu aprendi que às vezes nós nos tornamos pais ainda que nós não tenhamos filhos naturais Deus me deu filhos espirituais, pessoas que caminham comigo antes mesmo de ter as minhas próprias filhas naturais eu sei que muitos de vocês vêm à igreja pela paternidade do nosso pastor pessoas que sentem a paternidade do pastor a, paternidade da, a maternidade da pastora porque o reino de Deus é uma família assim que Deus se move se você não gosta de família, o reino de Deus não é para você tá comigo ou não? eu não sei como o mundo tá lá fora eu sei que tá difícil, eu sei que tá triste o meu TCC foi sobre foi sobre paternidade um a cada três brasileiros não conhece o pai e não tem o nome do pai no registro isso já vem no Brasil há muitos anos mas a cura não é não falar de pais a cura é gerar novos pais eu quero dizer para vocês, homens que estão aqui. Deus te deu a oportunidade de representá-lo na terra. Os pais pensam no futuro. Os pais pensam no amanhã. Os pais pensam na segurança. Sabe por que nós falamos do apóstolo Paulo na Bíblia? Porque o apóstolo Paulo quis garantir que os seus filhos tivessem uma segurança teológica. De um conhecimento de Deus. Ele não se cansou. E nós homens, deixa eu falar para você, nós homens nos tornamos vivos e nos sentimos realizados quando nós nos tornamos pais. Quando você decide dar a vida pela sua casa. Dar a vida pelos seus filhos, dar a vida pela sua mulher. Pessoas que você decide, sabe? Eu vejo que quando nós decidimos sair de casa, não para receber, mas para abençoar tudo começa a mudar. Adote pessoas. Adote pessoas, seja mentores espirituais, mentores de negócios, mentores emocionais, mentores no um casamento. Adote pessoas. Eu não vejo problema de nós termos diferentes pais. Que Deus levanta para nossas vidas e nos cuide de nós pessoas que vão te repreender pessoas que vão olhar para você porque a função do pai muitas vezes é repreender o pai não vai passar a mão na sua cabeça eu lembro que eu ligava dos Estados Unidos tinha momentos na minha vida que eu tava meio triste cabeça baixa ligava pro meu pai meu pai não falava ô oh, meu filho, que dó meu pai falou por que você não fez isso? você é um irresponsável a função do pai é confrontar a gente não é manter você na posição onde você tá Função do pai te tirar da posição onde daquela posição que você está ali, que você está parado. A função do pai é te ah. eu já observei porque muitas pessoas elas estão elas estão achando que a função uma das funções da mãe é trazer conforto, querido. Nem toda mãe nem toda mãe é assim, mas a maioria das mães elas querem trazer conforto. Mas o conforto nunca vai te fazer crescer. Alguém precisa olhar nos seus olhos, apontar o dedo na sua cara e falar, você precisa mudar. Essa é a função do pai. Você precisa crescer. Ah, mas é difícil. Não é difícil, se vira. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sempre me perguntei, por que que Deus criou dois seres humanos e colocou no mundo? Deus pega o homem e a mulher, coloca no jardim e fala, multiplique olha gente, o mundo é grande a terra é muito grande isso é função de pai eu vou dar serviço para vocês fazerem desenvolvo o potencial de vocês eu não quero que vocês vejam a dificuldade eu quero que vocês vejam as possibilidades a função do pai é te encorajar para mover muitas vezes, querido, você tá orando para não passar por certas coisas na vida e Deus tá falando você vai passar assim. Você vai passar. Eu vou estar com você, mas você vai passar. Porque é necessário que você cresça. É necessário que você amadureça. Quem é que tem gerado identidade em você? Quem é que tem te corrigido? Eu acredito que primeiro nós temos que aprender a, a abraçar o nosso Pai Celestial e entender como Ele pensa. Muitas vezes o nosso Pai Celestial vai perder, vai, vai fechar as portas. Não é o diabo. Ele vai fechar as portas. Ele quer que você passe por certas tribulações na vida. Não me leve a mal. Deixa eu falar pra você aqui. Deus não tem problema de nós passarmos por tribulação. Porque muitas vezes é como a gente aprende. Sabe? Quando você recebe conselhos em casa e você não dá nem uma bola, e aí você vai para um outro lugar do mundo, e começa a passar por dificuldades, você lembra de todos os conselhos que você recebeu? Já aconteceu isso com você ou não? Faz sentido que seu pai falou com você, a sua mãe, um dia? Que você não deu moral? Deus, Ele vai fazer com que a gente passe por certas coisas. Mas qual, que, qual é a diferença de você passar por uma tribulação e viver de, em desobediência? o sofrimento causado pelas dificuldades quando você está no propósito, te ensinam algo e te levam a crescer. O sofrimentos que você passa quando você está em desobediência, não vai valer de nada. É um sofrimento inútil. Está comigo ou não? A desobediência só te faz sofrer sem nenhum resultado sei que muitos de nós não queremos sofrer, mas Deus vai tirar a gente da, da, da infantilidade. Jesus fala, mano, se perseguiram a mim, não vou, vou garantir nada para vocês, não. tá na sua Bíblia isso. Se eu venci, vocês vão ter que vencer. Então aceite isso. O apóstolo Paulo fala, né? a palavra de Deus fala, sobre, mano, considere por alegria passar por várias tribulações, é a palavra de Deus que fala. Quando você começar a ver a recompensa maior do que a tribulação, a sua vida vai mudar completamente. E você começa a entender algo bem interessante, que quando você está em desobediência, é como se você buscasse fruto no asfalto, não tem. Você vai cavar, você vai sofrer não vai achar nenhum resultado. Mas quando você está em obediência, você vai passar por certas coisas. Mas o Senhor vai estar com você. E ao final daquilo você vai falar, só o Senhor é Deus, valeu a pena. Sabe, um casamento de Deus, uma família estruturada de Deus, não é uma família que não passa por dificuldades. Nós passamos por situações. Mas a diferença é, eu vou passar por isso. E eu sei que eu vou vencer de dentro para fora, porque eu estou em obediência. Eu estou em obediência. E essa é a função do Pai, Ele nos avisa, Ele conversa conosco. Ele nos direciona, eu gosto do que Davi fala assim, o Senhor me guia com conselhos e depois me recebe com honra. Tudo no reino de Deus, relacionamento. Agora nós temos um desafio de permitir que a nossa identidade seja curada nele. Eu descobri que certas portas não estavam sendo abertas para mim. Não era porque o diabo estava furioso. É porque a minha identidade não estava curada nele. E Deus nos faz passar por certas coisas. Acho engraçado porque... Existiam algumas, algumas estações na minha vida. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Coisas aqui já presenciaram... Você já percebeu que você passou por algumas estações repetidas na sua vida? Quantos aqui já perceberam? Cara, eu estou passando por isso de novo. Quando já passou por isso? Você fala, rapaz, alguns anos eu passei por isso, estou passando por isso de novo. Ano passado eu passei por isso, agora estou passando por isso de novo. Bom. <risos> eu aprendi uma coisa. Que com Deus ou você é aprovado ou você não sai do deserto. Deus não vai te tirar do deserto porque você é um filhinho amado na realidade é para lá que ele vai te mandar Jesus sai do deserto porque ele foi aprovado no deserto tá comigo não eu percebi que algumas coisas que eu tinha passado na minha vida que Deus podia fazer um milagre ele podia realizar algo extraordinário e Deus não o fez e ele permitiu com que eu passasse de forma ainda pior por uma certa estação na minha vida mas olha que interessante quero que você entenda isso a estação do lado de fora estava pior mas por dentro eu estava mais fortalecido está comigo ou não? quando eu passei pela primeira vez eu achava que ia morrer quando eu passei pela segunda vez eu sabia que ia vencer Existem coisas que nós estamos passando na nossa vida querido que nós não vencemos no passado Deus quer que a gente vença agora Deus quer que você vença hoje sabe, pessoas que têm problema de relacionamento de inferioridade, querido se você tem problema de relacionamento, você vai sair do A vai encontrar o B lá na esquina aí você quer fugir do B porque você acha que vai resolver a sua situação você vai pro C lá na outra esquina e você vai achar o C lá, enquanto você não vencer entendeu, eu tô passando por isso mas de dentro para fora tem que estar tá fortalecido tem que ver esperança nós não saímos, nós vivemos uma vida repetida, nós vivemos aquele ciclo. E Deus quer quebrar aquele ciclo, Ele quer que nós aprendamos. Ele quer que nós, porque o DNA de Deus em nós é, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos crê nisso? Diga amém. Eu quero encorajar você nessa noite. Dizendo que o seu Pai Celestial conhece todas as coisas. E alguns de vocês vão tendo, estão tendo que voltar em algumas áreas da vida para consertar aquelas áreas. Para acertar, para vencer, para ser vencedor. Mas quando você vencer, querido, você vai glorificar a Deus e vai ficar feliz. As áreas que eu tive que passar de novo, pela glória de Deus, para a, graça, para a, glória, para a glória de Deus, eu, tive que, eu venci. Eu sei que essas não vão ser circunstâncias na minha vida mais uma vez. em todos os momentos, Deus nunca deixou de estar comigo. Em todos os momentos, Deus nunca deixou de estar com você. Sabe, Deus não está chateado, Deus não está decepcionado. Deus, Ele nos ama. E Ele quer ver todo o nosso potencial desenvolvido. os crentes, diga amém. Quero orar com você nessa noite, se você pudesse colocar em pé. Eu oro para todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão me ouvindo em casa. Para que você saia desse ciclo. Só um Pai pode te guiar para você sair do ciclo. Só o seu Pai Celestial. Eu oro para que você desenvolva um relacionamento com o seu Pai Celestial de uma forma tão poderosa. Que você não tenha medo de se entregar como Jesus não teve medo de se entregar. Vou falar uma coisa para você. Jesus disse que tudo que ele fazia era para a glória do Pai. E ele sabia que quem se preocupava em glorificá-lo era o Pai. Tudo na vida é mais fácil quando você para de buscar a sua glória. Tudo na vida é mais fácil quando você para de buscar a aceitação das pessoas. a tirar um fardo quando você para de buscar a apro aprovação. Você tira um fardo das costas. Eu vejo pessoas falando, eu quero vencer na vida. Quer vencer para quê? Por que você quer vencer? Jesus não veio para vencer na vida. Ele não veio para provar nada para ninguém. Jesus veio para glorificar o Pai. Sabe o que Ele diz? Deixa eu falar algo para você aqui, ó. Ele disse que era o Pai que buscava maneiras de glorificá-lo. Eu sei que alguns de vocês têm desejos tão profundos no coração de você, necessidades que estão no seu coração. Mas eu quero te encorajar hoje a parar de buscar para você e passar a buscar para Deus. Deus. Para de querer provar para alguém. Começar a glorificar Deus. Eu quero fazer isso para tu tua glória. Seja o que for. Vou deixar o Senhor cuidar da minha fama. Vou deixar o Senhor cuidar da minha aceitação. O que vai me interessar é se o Senhor me aceita. Nós não somos órfãos. Nós temos pais. Temos o no nosso Pai Celestial. Não falta nada. Comece a orar nessa noite. Comece a agradecer a, ao Seu Pai que proveu todas as coisas. Aquele que cuida de você. levantar um clamor nessa hora, Começa a agradecer a Deus, Deus obrigado, obrigado pela vida, obrigado pela vida, obrigado pela vida obrigado porque o Senhor sabe que eu preciso de glorificar o teu nome Deus obrigado pela oportunidade